0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD. Gak kerasa banget ternyata Kenapa PhD udah lewat 20 episode. <laughs> Bahkan sebenarnya gak 20 doang sih, karena kan ada episode yang setengah-setengah gitu ya. Bukan setengah-setengah bikin ya, tapi emang tuh pake setengah gitu. Terus ada beberapa episode bonus dan ya macam macem lah ya. Dan sekarang... gue akan menutup siset pertama dengan sebuah obrolan dengan nyokap gue yang memang udah S3 gitu cie, ini <laughs> ya, kayak akar dari kenapa gue PhD sebenarnya inilah jawabannya karena nyokap <laughs> reseh banget ya. Jadi um, sebelumnya gue pengen ngucapin makasih banget nih buat teman-teman yang udah dengerin karena kenapa PhD ini um, gue nggak nyangka yang bakal dengerin itu um, ya segitu banyak buat gue. Ya, lumayan banyak sih ya Mungkin gak yang kayak di Youtube Kayak 1 juta penonton, 100.000 ribu subscriber Gitu nggak enggak, cuman Gue bener-bener terharu sih Karena yang dengerin tuh bener-bener Orang-orang yang Bisa gue bilang tuh setia gitu <laughs> Jelas setia, karena ada yang suka nanyain Gitu, apa nih, uh, terbitin lagi Episode, terus ada juga yang Kayak, tiap gue dengerin Apa, tiap gue nerbitin episode, ternyata dia kenal Dan kayak, oh my god, gue kenal sama dia Jadi kayak, oh my god, kayak This world is so small gitu ya buat kita kita yang um, mengejar arah akademisi ini gitu. Jadi kayak gue seneng banget kalau kenapa PhD ini bisa menjadi sebuah komunitas gitu. Dan sejujurnya gue enjoy banget bikinnya. Gue enjoy banget dan setiap gue dengerin ulang tuh kayak aduh jadi kangen kayak gitu. Karena gue suka banget ngobrol, ngedit dan apa ya ngobrol sama orang lain yang juga menyukai apa yang gue suka itu. mendergoh enjoyable sekali, tapi again it needs commitment karena gue tuh orangnya kalau ngerjain sesuatu yang gue suka tuh bisa ngelupain yang lain gitu loh itulah kenapa udah cukup lama kan gue nggak rilis karena gue nggak pengen kenapa PhD ini jadi distraksi sementara gue lagi uh, heboh-hebohnya nulis gitu jadi teman-teman aku tuh tinggal sisa dua bulan lagi PhD-nya, wow so amazing. Jadi gue janji sama supervisor gue bahwa gue akan sampai tanggal 7 Januari. Jadi itulah kenapa season ini harus gue tutup dulu. Uh, tapi jangan sedih karena gue masih punya banyak banget teman-teman yang lagi PhD yang pengen banget kisahnya gue share. Dan kalau teman-teman mungkin teman-teman nggak sadar sih karena nggak gue sebutkan secara gamblang. Tapi orang-orang yang gue undang itu mostly ya mostly. Mungkin cuma satu sih, waktu itu si Ivana doang yang masih tahun kedua kayaknya. Mostly tuh kayak anak-anak yang udah PhD atau yang sedang di tahun terakhir gitu. Kenapa? Karena gua rasa disitulah titik dimana orang-orang tuh butuh banget ngobrol. Butuh banget kayak share lah apa yang udah mereka lakukan. Kalau misalnya mereka punya paper, itulah tempat dimana kayak gue bikin ini, 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 ini. tujuan penelitian gue ini 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 atau yang udah lulus tuh kayak oh gue senang banget karena begini 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 dan kalau yang lagi struggle strugglenya ya dia bisa cerita strugglenya dia jadi kayak nggak tahu deh gue tuh senang banget <laughs> gue senang banget terkawin kenapa PhD karena selalu dapat banyak hal baru dan gue dapat teman-teman yang gue bisa bilang teman sih ya karena ya ngobrol sama mereka tuh kayak ngobrol sama teman lama padahal gue baru kenal sama mereka paling berapa lama gitu sih so yeah, I think, um, kenapa PhD tuh secara nggak langsung udah membantu gue sih selama masa-masa penulisan dan mudah-mudahan itu membantu teman-teman yang lagi PhD juga karena jujur gue bikin kenapa PhD ini juga buat temenin teman-teman yang sedang PhD karena gue tahu banget bahwa PhD itu enggak gak mudah lah apalagi buat anak-anak yang masih muda dan masih nggak ngerti apa-apa gitu ya kayak gue gue bisa bilang gue muda karena jeda-jeda gue tuh selama dari S1 ke S2 ke S3 tuh tipis-tipis banget dan banyak banget hal yang gue harap gue tahu dulu sebelum gue masuk PhD tapi ya kenapa tidak gitu kan itu kan sebenarnya cuma pilihan dan kalau misalnya kita udah milih untuk melakukan sesuatu ya ya udah gitu kan tinggal jalanin aja semaksimal mungkin pilihan selanjutnya ya Kita akan pilih nanti. Kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu ya. Kenapa gue motonya itu kayak. Kenapa PhD? Kenapa tidak? Bukan buat ngajak teman-teman untuk. ya udah yuk PhD bareng-bareng mah. Enggak. Mohon maaf ya. <laughs> PhD enggak semudah dan secerah itu. Seperti teman-teman tahu. Cuman kenapa tidak itu lebih kayak. Ya kenapa enggak gitu. Itu cuma satu pilihan dari banyak banget. Pilihan yang bisa teman-teman ambil gitu. Tapi. kalau teman-teman udah pengen PhD katakan terus kayak ragu, waduh ini nanti gimana ini nanti gimana, ya ragu itu normal banget sih karena kayak kalau nggak ngerjain ini lo bisa ngerjain yang lain kan, tapi lebih kepada kayak ya ini bukan pilihan yang buruk, ini pilihan yang menurut gua menarik banget karena gua banyak banget belajar hal yang gua nggak akan bisa dapat kalau gua ada dikatakan di dunia profesional gitu ya, begitu juga sebaliknya gua rasa kalau gua di dunia PhD pun gue gak bisa merasakan hal-hal yang teman-teman di dunia profesional dapatkan. So, it's just another choice in life, I guess. Jadi... Kalau misalnya temen-temen pengen PhD sekarang gitu ya... kalau misalnya temen-temen yang dengerin masih galau... Aduh gue pengen PhD tapi takut ini takut itu... I think you can talk to any people that I talk with... Di episode-episode selan uh, selanjutnya kan? Iya <laughs> selanjutnya juga boleh sih episode-episode sebelumnya... Dan sengaja banget gue ngajak ngobrol itu bener-bener random banget... Tapi yang jelas mereka sudah di tahun keempat... Jadi mereka... Atau udah lulus gitu ya... Jadi temen-temen um, bisa dapat pandangan yang bener-bener objektif banget... Um, Awalnya mereka gimana, lalu di tengah-tengah gimana, dan akhirnya sampai lulus Ma Amin gitu ya, kira-kira seperti apa. Dan tentunya kalau misalnya teman temen pengen ngobrol di Kenapa PhD juga bisa banget kontak gue langsung aja di at Kenapa PhD di Instagram. Dan sengaja gue di Instagram aja ya, karena um, Kenapa PhD itu nggak ada timnya, hanya saya seorang. <laughs> Oke, jadi selamat mendengarkan dan kita ketemu lagi di season selanjutnya. Kenapa PhD, Kenapa Tidak? End of the season ini, aku memang mempersiapkan seorang tamu yang cukup spesial buat aku C yang um, memang salah satunya apa ya salah satu motivasi kenapa aku pengen uh, S 3 kayak gitu yaitu adalah dokter gigi Wita Anggra ini dokter dokter gigi Wita Anggra ini yang merupakan ibuku atau mamaku gitu ya jadi aku akan address dokter Wita ini sebagai mamah gitu ya tapi kalau misalnya di kalangan profesional uh, mama ini dikenal sebagai dokter Wita gitu. Kenapa? Karena kayaknya menarik aja gitu. Karena waktu itu kan mamaku itu S 3 saat aku e, SMA kalau nggak salah SMA SMA awal gitulah atau dari SMP ke SMA. Aku agak lupa dan waktu itu aku nggak ngerti apa-apa gitu kan. Sementara kalau sekarang trennya kan kayaknya lebih banyak anak-anak muda yang makin banyak, makin lama tuh makin cepet S 3 nya gitu ya. Bahkan aku aja tuh nggak apa ya udah nggak terhitung muda-muda amat lah. Ada beberapa yang Langsung benar-benar dari S1, S2, S3 gitu. Nah, aku pengen tahu juga nih sebenarnya bedanya apa sih tuntutan Orang-orang S3 di masa itu gitu ya Di generasinya mama sama generasi kini Nah jadi sebelum aku ngobrol-ngobrol sama dokter Wita Aku akan memperkenalkan diri dulu Bukan memperkenalkan diri sih Memperkenalkan mamaku nih ya Nah jadi dokter Wita Anggra ini Ini merupakan lulusan doktorat dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Waktu itu lulus kapan mah ya? Tahun berapa?
1: 2006
0: 2006, ah iya oke okay. 2006. dan topiknya itu merupakan uh, pengaruh estrogenik tepung kedelai kayak akan isoflavon terhadap tingkat densitas tulang mandibula, studi eksperimental pada tikus prak dauli hipoestrogenik, jadi beda banget ya, kalau topiknya mama tuh benar-benar eksperimental, aku ingat banget mama tuh banyak uh, bekerja dengan tikus, sama kayak teman-teman biologi kita yang sebelum-sebelumnya ya, kalau teman-teman ingat banyak banget kayaknya eksperimental tuh pakai tikus segala macem dan dulu waktu mama S3 ini bolak-balik gitu ya kadang-kadang di UI, kadang-kadang ke IPB segala macem, pokoknya wah oh banyak banget ya pokoknya pekerjaannya. Dan mama ini sekarang merupakan uh, wakil dekan 4 di FKG Universitas Trisakti Fakultas Kedokteran Gigi nih ya dan mama juga merupakan dosen anatomi nih di sana. Nah, Dr. Wita ini juga merupakan seorang yang aktif di Persatuan Ahli Anatomi Indonesia dan juga uh, di Ikatan Periodontis Indonesia nih karena mama dulu ngambil spesialis dan uniknya Mama nih ngambil spesialis itu waktu mama umur berapa ya, Mah? ya? Udah, udah dokter, baru spesialis. Iya. Gitu ya. 50. 50. Nah itu, 50. jadi kayak... Jalan hidupnya mama tuh tadi baru ngobrol-ngobrol pas briefing tuh kayak... Belok-belok banget gitu. Menarik banget kayaknya. Jadi, um, kita akan banyak-banyak ngobrol nih sama dokter kita. Dan spesialisnya pun di periodontik gitu. Mama selain praktek di rumah... Nah, Mama juga praktek di Rumah Sakit Purici ya, Dan uh, di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Universitas Trisakti e, Seru banget ya Jadi akan menarik banget nih membicara dari ini Tapi sebelumnya kita sapa dulu kenapa PhD? Kenapa tidak? Yeah. <laughs> Oke Ma, apa kabar Ma? Baik anakku yang cantik Oke oh. Ampun deh, malu aku <guruh> dikipuin. Mama lagi sering banget ini ya, rapat-rapat Zoom segala macem nih, sejak ada ini uh, PSBB. Mm -hmm. Dan gak berhenti-berhenti kayak kayaknya. Ya. berhenti, ini,
1: <guruh> ini dari pagi nih.
0: Mama pengen ini dong diceritain, sebenarnya waktu itu S3-nya Mama kayak apa sih? Ngapain aja? Aku kan dulu nggak ngerti ya, mungkin sekarang aku sedikit lebih mengerti.
1: Ya kalau Mama ini kan, kita itu dimulai... Dari mengajar Waktu mengajar zamannya mama dulu Jadi mama tuh jadi dosen itu Pada tahun 1988 Itu masuk sebagai S1 Belum ada tuh persyaratannya Dosen itu harus S2 Harus S3 Belum ada Zaman segitu belum ada Langka banget orang yang mau Sekolah lanjutan Orang yang mau ya Nah terus mama Dulu itu tidak bisa memilih saya mau masuk bagian ini bagian itu di zaman mama ya untuk di FKG Usakti. Jadi mama mendapat tempat di uh, di bagian anatomi karena memang kosong formasi di situ. Dan semua mengatakan gila lo Wid, Lo di bagian anatomi itu nggak uh, seindah kalau di bagian klinik atau apa lo nggak bisa berkembang dan lain-lain. kan karena masih polos ya nggak ngerti yang dapat yang penting waktu itu lulus segera dapat kerja itu aja di pikirannya mama dan hmm. ternyata memang menjadi anatomi survival itu memang e, cukup berat e, di bidang kedokteran gigi karena apa ilmu anatomi itu kan ilmunya kedokteran dasar ilmunya peta tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki sedangkan mama ini di kedokteran gigi di mana kita tuh kompetensinya itu cukup sampai kepala dan leher. Nah, mampusnya karena mama itu sudah di anatomi, mama kan konsisten ya, artinya begini, pokoknya nggak mungkin gue nggak bisa gitu. Jadi, waktu itu ditawarkan mau nggak sekolah S2, tapi peraturannya harus inline. Ngajar di anatomi, berarti S2-nya itu harus anatomi. Nah, ketika mama mau masuk ke, S2 anatomi di FKUI itu Itu yang sangat Artinya gini teman-teman yang sangat Baik di bagian anatomi FK Selalu bilang Wait, Lo tuh jangan ngambil anatomi FKUI Gila itu lo Ibaratnya lo cuman Taunya kepala dan leher lo harus belajar seluruh, seluruh tubuh manusia Jangan lo masuk aja Bagian lain Pokoknya jangan anatomi deh gila deh Anatomi faal tuh nanti lo harus Jadi inline nya seperti itu Tapi kan, mama kan sama sama kakak kepala batu juga. Keras kepala kan, keras hati juga. <laughs> Karena gini, uh, mama berprinsip tuh gue udah di anatomi. Ya, gue harus ngerti ilmu anatomi ya zaman dulu. Akhirnya, mama dengan mental baja masuk ke fakultas kedokteran UI. Mengambil S2 biomedik dengan kekhususan anatomi histologi.
0: Hmm, oh, dulu bukan di FKG mah ya berarti FK.
1: FK. Karena ilmu dasar kedokteran umum kan itu ilmu kedokteran dasar, dasar yang paling dasar, yang paling susah untuk dikembangkan untuk penelitian tuh yaitu ilmunya. Terus terus ayem nekat dong ya masuk situ. Ketika ketemu dengan penasehat akademik, ya penasehat akademik itu mama waktu itu jadi murid satu satunya, satu satunya yang FKG maksudnya. Ketika mama masuk itu dia bingung gitu ya, aduh bagaimana ya? Artinya ilmunya tuh cetek dasarnya tuh Pegangannya waktu S1 tuh cetek lah ya Cuman kepala dan lain Lo harus semua nggak bisa enggak nggak ada pengecualian Oh ya dok saya harus bagaimana Ya berusaha sendiri Bayangin Mama nggak pernah ketemu sistem lain ya Kan kalau di tubuh manusia Ada sistem kardiovaskuler Jantung dan pembuluh darah Sistem endokrin Sistem semua adalah reproduksi Itu superficial sekali waktu di FKG Akhirnya Mama mengambil perkuliahan menjadi pendengar seluruh perkuliahan S1. Jadi hmm. teman mama tuh muda-muda. Seperti itu perjuangannya. Karena aku ingin dengar sebenarnya ini kuliahnya kayak apa sih? Gila banget waktu hmm. itu, tapi karena memang mental baja ya kembali lagi, kembali lagi dengan keinginan kita sendiri yaitu akhirnya berkuliah bersama S1. di tengah-tengah mama harus kuliah S2 ya jadi mama tuh betul-betul sibuk waktu itu kakak masih TK waktu itu ingat mama masih TK dan itu ada dua mata kuliah yang besar yaitu anatomi dan histologi yang dijadikan satu kekhususan dimana tuh dua-duanya tuh pelajaran dasar yang uh, seluruh tubuh manusia lalu ya itu ya kerja keras dan belajar akhirnya Kalau S1 tuh punya catatan mama bisa membuat suatu ringkasan Memang keahliannya mama ini membuat yang susah jadi gampang Jadi mama bikin seperti apa ya Ringkasan, jembatan keledai, shortcut-shortcut Kalau zaman now gitu ya Mind mapping dulu Kagak ada tuh istilahnya mind mapping itu Tanpa mama sadari Mama melakukannya dan itu memudahkan Dan itu akhirnya di tahun pertama Artinya di semester pertama itu yang sangat berat Ketika sudah terlalui, artinya sudah ikut kuliah dengar S1 ya selama dua semester. Itu mama langsung set melesat. Karena kan kelebihannya anak S2 tuh cuma satu. Semangat belajarnya tuh lebih tinggi dibandingkan waktu S1. S1 tuh kan ya pengen main, namanya juga SMA baru lulus kan. Ya seperti itu. Itu perjuangannya di S2. Nah, waktu S2 mama melakukan penelitian terhadap Uh, judulnya intinya sih harus anatomi kan back to anatomi tapi mama suka sesuatu yang klinis arti uh, mama ambil bagaimana hubungan osteoporosis antara yang ada di tubuh manusia bisa ada di uh, rahang gitulah itu mama ngambil sampelnya orang nah kesulitannya oh. udah ketahuan nih waktu sampel orang nah Waktu mama dapat tawaran S3 sesudah beberapa tahun karena kalau S3 itu kalau kita sudah kerja zaman dulu itu ada yang namanya sistem urut kacang, sistem hmm. ya karena Trisakti kan punya anggaran jadinya ya, ada anggarannya Itu ya. ada ditentukan. Pokoknya giliran mama sekolah tuh usia berapa ya? Tahun 2003 lah mama ini angkatan 2003. Mama melanjutkan dari S2-nya. Menjadi lancar karena udah tahu nih obstacle-nya nih. Waktu saya penelitian hal yang sama osteoporosis artinya uh, penuaan pada tulang. Ternyata kalau pada orang tuh kesusahannya di sini. Ah, gue pokoknya gimana caranya gua nggak mau susah jalannya ke eksperimental, ke yang mudah dikendalikan yaitu tikus. Walaupun nggak mudah-mudah banget dan banyak banyak dramanya ya, Kak ya. Ya gitu deh. Seperti itu latar belakangnya. Akhirnya dilanjutkan, dilanjutkan dalam bentuk kita haruskan mencari mutiaranya apa nih? Mutiaranya adalah bagaimana mencari kondisi hipoestrogenik ini pengganti estrogennya, Kak. Pengganti estrogen yang sifatnya adalah herbal, artinya yang bukan estrogen-estrogen yang kimiawi. itu. Jadi dicarilah dari kedelai. Itulah kedelai itulah yang menghantar Mama ke IPB. Di situ Mama belajar. Jadi memang mama nih tak tuk, tak 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 Tidak jelas hidupnya
0: Kemana-mana
1: ya? E -e, kemana Tapi temannya jadi banyak Nah waktu ke IPB Mama kan pikirannya itu Kedala itu dalam bentuk bahan makanan tempe ya Karena memang masih hmm. belum ada gambaran Jadi waktu mau sekolah tuh Udah kasak-kusuk lah istilahnya Datang nih hmm. dengan gagahnya nih ke IPB Terus ketemu sama Namanya Profesor Dedimuk tadi Yang jadi pembimbing mama Salah satu pembimbing mama dia cuma nanya pas ketemu, hah kamu dokter gigi ngurusin tempe ngapain? Uh, bingung, ya saya juga nggak tahu ya prof ya saya tuh kepengen gini jadi bayangin gambarannya abstrak dari orang yang ya ya yang memang ya memang begitu zamannya ya pokoknya gimana caranya prof saya tuh tahu nih di dalam tempe itu kedalam ada isoflavon betul tapi kamu teh dokter gigi gimana saya ngajarnya? Kena lagi mama nih, masalah. Aduh, kalau kamu mau sekolah ikut biokimia pangan waktu itu. S2, jadi S2 kamu ikut kuliahnya, kamu ikut ujiannya. Itu saya hitung sebagai nilai mata kuliah dari saya. Saya baru mau jadi pembimbing kamu. Masya Allah, pusat. Insya mama kuliah S2. di IPB sebagai mahasiswa istimewa Pampu.
0: yang udah pasti paling tua, aha, gitu. Aha, aha.
1: Itu belajar biokimia pangan. Dari situ startup mama untuk masuk ke isoflavon. Jadi hmm. di situ baru si pembimbing merasa mama sudah punya modal kalau dia ngomong mama ngerti gitu lah. Kayak gitu. Itu ya perjuangannya ya memang harus dilewatin. Gitu.
0: Terus, judul ini dari mana sih, Ma? Mama ngusulin sendiri atau memang ada tawaran untuk khusus topik ini atau kayak gimana sih dapat, um, apa sih namanya, source-nya tuh, itu tuh dari Mama sendiri atau kayak gimana sih dapat judul ini?
1: Jadi, dalam perjalanan, karena kan pemikiran awalnya itu, framenya, framenya itu adalah bagaimana mencari estrogen pengganti. Jadi, kan kita... Hmm. pada kalau pada manusia kalau sudah menopause itu kan ada yang namanya ...hormon replacement therapy HRT itu estrogen itu hanya bisa maksimal 5 tahun padahal usia harapan hidup kan meningkat nih misalnya seseorang yeah. menopause pada usia 50 tahun harapan hidup Mas orang Indonesia kan kalau secara statistik tuh terus meningkat kalau dulu sampai 60 tahun terus 65 70 barangkali tambah panjang nah ini sisa yang panjang ini bagaimana Untuk mencari pengganti Si estrogennya itu Jadi Itulah yang menjadi pemikiran dasar mama Nah tertuntunnya itu Karena mau belajar Jadi si pembimbing Kamu jangan pakai bahan makanan kedelai Kalau mau masuk ke tikus Mama udah bilang saya tidak mau penelitian pada orang Kenapa Susah kontrolnya Mama hmm. bilang begitu Susah kontrolnya pengendaliannya Susah saya kepingin penelitiannya cepat terkendali Pada hewan hmm. coba, saya Kalo udah. Kalau udah
0: pengalaman juga pengalaman, kan. Uh, sama waktu orang, BS2,
1: setengah mati tuh. Waduh, hmm. itu setengah mati untuk kontrolnya. Padahal sampel yeah, hanya yeah. 30. Lalu hmm. pada tikus, harus dibuat tikus sehat menjadi tikus yang menopause. Itu Makanya tikusnya diangkat ovariumnya.
0: Hmm, gitu. oke oke oke. Terus mama semua tuh yang black blek segala yeah. macam gitu
1: Jadi dulu itu kan e, Tapi di bawah supervisi dokter hewan Jadi di bawah ah, yeah. badan pom e, Mama hanya sebetulnya yang melakukan harusnya dokter hewan Tapi mama diajarin lah hmm. Supaya yeah, apa? Yeah, yeah. Kalau kita tuh pernah megang Itu nggak akan hmm. lupa Ketika ditanya yeah. tak tek tok tak tek tok Itu akan lupa itu aja Jadi mama sih nggak ngerjain secara Secara yang sebenarnya ya itu disupervisi lah sama dokter hewan yang ada di tempat mama penelitian gitu. Oh, tapi gitu. nyobain ya pasti lah karena kan basicnya kan orang medis ngerti lah mm -hmm. gitu. cuman e, secara kompetensi mama nggak punya kompetensi untuk mengangkat ovarium itu ada etikanya gitu.
0: ada etikanya, oh gitu tapi berarti memang judul ini oh, tuh ini dari kan. mama sendiri gitu ya? Aa, um, dari mama itu sendiri
1: itu. Dan atas okay. biaya waktu itu penelitian kalau karena mama disekolahkan oleh Trisakti, Universitas Trisakti ya biaya penelitiannya dari Universitas Trisakti Dari Trisakti? Oh begitu Zaman okay. dulu sih seperti itu, jadi dulu itu rasanya kalau dibandingkan dengan sekarang setiap dosen kan punya roadmap penelitian Kalau dulu mm -hmm. tuh rasanya gini, oh Prof. Dedi tuh jagonya isoflavon, jagonya kedelai Oh waktu itu pembimbing mama yang satunya lagi Oh Prof Ikram Syah itu jagonya osteoporosis Jadi kita mahasiswa tuh yang kasakusuk gitu loh Lalu misalnya mama dibimbing oleh Prof Tribudi kan Pembimbing utama mama itu dia profesor khusus geriatri Ya itulah karena memang waktu proposalnya itu mengarah ke geriatri Maka mama diberikan pembimbing oleh UI, FKG UI ya Ke Prof Tribudi Untuk pengembangannya, okay. diserahkan ke mama, kamu mau dibimbing siapa, kira-kira kemana, coba kamu kasih masukan ke Prof. Tribudi gitu. Ah, oke.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah. Seru ya, jadi banyak banget dong kayak pembimbingnya mama dari mana-mana gitu.
1: Iya, <laughs> itu juga yang menjadi keberuntungan mama mendapatkan pembimbing utama tuh waktu itu Prof. Tribudi, dia sangat terbuka dengan ide-ide dari mahasiswanya. Jadi hmm. dia bilang coba kamu e, cari mengenai kedelai ke IPB, tapi syaratnya minimal harus doktor ya, Wit supaya bisa memimpin kamu. Oh iya, bisa, bisa ah, ya. Itu. Terus misalnya gimana nih untuk osteoporosisnya? Kamu mau dibimbing siapa? Coba kamu cari. Nah pengalaman kan sebelumnya waktu S 2 mama dibimbing oleh Prof. Ikram Syarifman. Ya udah, jadi tinggal diterusin. Jadi sudah inline dengan pembimbing yang sudah cocok. klik dengan pembimbing itu sangat penting
0: gitu hmm, waktu ya itu ya yang mama ya.
1: rasakan klik dengan pembimbing.
0: Oke deh, oke, kita udah ngobrol-ngobrol nih soal risetnya mama ya, dari kenapa mama risetnya itu gitu ya dan sampai ngomongin Isoflavone itu asalnya dari mana, terus ternyata sempat harus belajar anatomi segala macam. Jadi makasih ya, Ma, udah sharing itu. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sesuatu yang mungkin yang lebih santai nih, ma. Jadi lebih ke pengalaman mama waktu S3 lah gitu. Mungkin sebelum aku nanya hal-hal yang unik yang terjadi selama penelitian gitu ya. Aku mau nanya ini dulu kali. Kalau di Indonesia itu kan kayaknya ujian S3 tuh aku nggak tahu sih sampai sekarang atau enggak ya, tapi aku ingat banget waktu mama ujian tuh kan ada ujian terbuka ya. Nah, kalau ujian terbuka tuh emang emang tradisi tradisinya seperti itu ya di di Indonesia di universitas manapun karena aku ingat banget waktu itu sampai aku dandan mama dan dan udah kayak kawinan lah pokoknya ada makanan segala macem. udah ya gede banget deh waktu itu ada berapa orang yang datang ya lebih dari 50 terus aku iya ya, pasti itu. oh pasti 100-an terus kayak 100, 100 pengujinya ada berapa sih mau lima ya pengujinya
1: itu ada Pengujinya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam penguji Tiga pembimbing, sembilan yang uh -huh. uji Ya sama satu dekan kan yang membuka apa? ya Jadi ada sepuluh orang yang Mama hadapi Waktu itu Tetapi Wah. dekan kan gak nanya
0: Iya cuma ini aja ya hmm. Sebagai um, ya, Terus ya. ujian tertutupnya ya. Apakah -apa sama, sama juga, juga yang uji mak? Orangnya itu itu juga, juga. Ya. Atau beda ya lagi
1: ya. Jadi mulai dari ujian proposal Hmm. Ujian proposal itu si penguji ini sudah ditentukan untuk terus menguji sampai di akhir, hmm. gitulah.
0: Oh, oh dari siapa proposal, proposal pun udah dia yang uji uh, gitu ya, jadi uh, uh, track uh, uh, track -lah, gitu.
1: sudah mulai hmm. uh, ke di situ Nah tapi menjadi bertambah satu atau dua orang karena ketika udah jadi kan udah jelas di kekhususannya. Oh kamu nih untuk katakan isoflavon dan kedelai. Saya minta diuji dari luar. Waktu itu yang penguji adalah Profesor Made Astawan. Dari IPB hmm. ya, dari ilmu pangan. Seperti hmm. itu. Jadi si yang diuji itulah yang disuruh mencari penguji. Melaporkan oh, kepada ya. pembimbing. Kalau ini gimana hmm. Prof, cocok nggak Prof? Oh kalau dia mau cocok-cocok. Kan hanya dilihat ininya. Apa namanya uh, profil daripada si penguji yang kita ajukan. Seperti itu Kak. Misalnya anatomi. Wih, kamu kalau anatomi di sama siapa? Wah, sama guru saya aja, Prof. Riosofan Hadi. Itu guru besar anatomi di FKUI ya, waktu itu hanya dia guru besarnya. Ya udah, hmm. jadi bertambah sih pengujinya. Mama lupa ya perjalanannya ya, siapa yang menambah. Kok uh, kemudian ada lagi dari biologi oral, waktu itu belum ada uh, dokter hmm. angki masuk, seperti itu Kak.
0: Oh gitu, jadi prosesnya itu tuh, Aku penasaran ini juga sih mah, bedanya ujian terbuka sama tertutup tuh apa sih dan kenapa harus dua kali gitu loh?
1: Di, uh, kenapa di, harus aku dua aku kali? Aku. Kenapa
0: tidak? <laughs> <laughs> Tapi beneran maksudnya, kalau waktu itu ujian terbuka berapa lama mah ya? Ada dua jam aja nggak ya?
1: Nggak satu jam Mungkin kalau ujian terbuka. Sejam, Jadi ya? tertutupnya berapa? Kalau lama? tertutup itu yang paling mengerikan karena betul-betul hmm. ibaratnya kita ditanya sesuai dengan bidang ilmu si penguji sesuai dengan yang terkait dengan disertasi penguji itu rasanya nggak ada limit waktu dan si penguji tertutup itu harus dilakukan ya. di ujian laporan hasil
0: laporan Jadi ada, hasil tuh ada ujian
1: proposal udah kan kita penelitian kalau udah lulus ya kita penelitian ngurus ethical clearance dan bla, 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 bla gitu lalu Kan ada hasilnya sudah ada, nah itu diuji, ujian laporan hasil atau hasil penelitian Nah itu udah dilihat nih, wah ini saya butuh penguji dari tambahan dari yang bidang kedelainya, pangannya Tambahan penguji dari biologi oralnya, dari apa, tergantung pembimbing Para pembimbing lama bertiga kan gitu, cari wit, cari wit gitu ya Udah cari dan mengajukan Udah, udah nambah tuh ya Waktu ujian e, hasil udah nambah Selesai ujian hasil Udah oke okay, kita baru menulis Nah menulis masuklah ke ujian Sudah ditentukan waktu ujian hasil Ya kita akan ujian tertutup tuh tanggal sekian biasanya 2 minggu lah ya Paling cepet tuh 2 minggu Tergantung Bisanya sih para penguji kan jadwalnya Udah itu yang paling ngeri adalah Ujian tertutup karena Waktunya rasanya sih Tidak ada batasnya
0: Hmm, hmm. gitu. Jadi benar-benar sampai selesai Tapi kalau ujian tertutup tuh saat itu juga Dibilang Anda lulus gitu Kayak Kalau S1, S2 kan kayak gitu Nggak, ya Kalau S3 tuh kayak gitu Nggak, juga, juga atau S1. ada proses S1. lagi
1: Jadi uh, mungkin Mama lupa ya Mungkin dibilang nah. lulus kali ya Sudah dibilang lulus tetapi Predikatnya belum dibilang Oh iya. nah. okay, okay. Okay, okay. Predikatnya Predikatnya belum dibilang nah. Kemudian ujian terbuka Ujian terbuka hmm. Itu Bener-bener kalau buat mama tuh ujian mental Artinya kita juga nggak pernah tahu tuh Yang namanya penguji mau menjawab apa Jadi disir Kalau diputarkan penguji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang nggak nanya Cuman pembimbing rasanya Pembimbing, pembimbing. utama ya, gak pembimbing nanya diputar gitu, Kalau misalnya waktunya masuk ada ya diberi kesempatan lagi Ditanya lagi Jadinya <laughs> ya gitu Ada orang yang berstrategi jawabnya dilama-lamain Waktu ujian terbuka ah, Kalau mama sih ya mama kan sedangnya kalau jawab bisa cepet ya gue cepetin deh soalnya aku lupa gitu-gitu takut lupa iya, iya, oh, iya, iya. jadi itu memang ya itu ujian mental dan memang ya tetap harus belajar gitu loh. Mm, karena iya. kita kan dilihat orang seberapa iya, sih iya. kemampuan kita di dalam menangkis atau berargumentasi dengan jawaban pada prinsipnya mm, sih mm. sudah lulus pada prinsipnya sudah yeah, iya, lulus iya. tapi kan ditonton orang gitu ya kak ya Tensi juga. Oh terbuka juga. tuh justru setelah tertutup mah ya? Sesudah tertutup, kita oh. udah tahu kita lulus, tetapi predikat hmm. belum tahu. Dan lagi itu benar-benar hmm. ujian mental kita ditonton orang. Orang yang menonton sudah pasti dari institusi sendiri. Lalu hmm. dari institusi ya di mana kita bersekolah. Semuanya kan diundang terkait kepala bagian kepala bagian. Ya harus belajar lah kalau nggak bisa menjawab dengan baik, ya gimana ya? Oga oh, banget gitu ya jika. diomongin ya Habis gitu. itu kita ditutup dengan dulu sih zamannya dulu ya kita makan-makan gitu
0: Jadi sebenarnya kayak terbuka tuh kayak seremonial gitu ya Seremonial Kaya... tapi uh, Secara konten
1: tuh nggak seremonial ya Kalau menurut mama ya Secara konten ya konten ujiannya ya di uji.
0: Tetap ujian gitu ya, gitu mm
1: -hmm. ya. Gitu Cuman Cuma sekalian
0: kayak, kayak ngerayain bawah mm. Nih kayak Welcoming uh -huh, terbaru, baru, gitu uh -huh. ya. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Yang paling membahagiakan cuman sambutan dari dosen pembimbing.
0: Dia tergantung seberapa deket sama dosen gitu ya sebenarnya.
1: Enggak, dosen pembimbing akan mengupas semua, mulai dari kita masuk sampai kita lulus, bagaimana oh, iya. eksisut kita, bagaimana kerja keras kita, bagaimana kekaguman pembimbing terhadap mahasiswanya, bagaimana. apresiasi pemimbing terhadap keluarga yang mendukung kita, itu e, pemimbing akan mengungkapkannya bagaimana pemimbing melihat kita tuh jatuh bangunnya iya, iya. itu adalah yang paling membahagiakan jadi itu yeah. menurut mama tuh puncaknya bahagia ketika pemimbing utama waktu itu Prof. tribudi membacakan e, sambutannya bagaimana mm -hmm. dia mengapresiasi mama, mengenal mama selama jadi muridnya ya
0: Gini Jadi bimbingan ya maksudnya? Seru banget. Terus kalau pengalaman waktu Mama S 3 gitu, yang paling diinget apa sih terserah sih makin paling paling menyenangkan atau paling paling nyebelin atau paling apa tuh waktu itu tuh apa sih gitu? Soalnya Mama, mama tuh S 3 sambil ngajar ya atau? Tetap ngajar. Waktu gimana ya? ya karena kan juga, kembali
1: kan? ke mata kuliah yang Mama pegang tuh kan anatomi itu kan ilmu dasar yang dosennya cuma sedikit. Kemudian hmm. untuk menjadi ahli itu susah gitu loh. Yeah, Makanya yeah, yeah, yeah. permintaan dari uh, pimpinan kalau bisa ngajar ya Ya
0: ngajar, Mama
1: ya. selama sekolah S2, S3, spesialis pun sekaligus mama tuh tetap ngajar.
0: Berapa mata kuliah ngajar? Tetap anatomi
1: semuanya. Anatomi okay. tapi lupa ya. Ya semuanya berjalan seperti biasa. Hanya di praktikum mama diberi privilege lah sama kepala bagiannya waktu itu. Oh, mama juga tetap jadi kepala bagian loh. Waktu sekolah-sekolah itu. Uh -uh. Jadi, junior-junior uh, dan para asisten dosen itu yang mahasiswa mama itu. Betul-betul. Makanya aku tulis di dalam disertasiku bagaimana saya sangat berterima kasih kepada dosen muda. Kemudian kepada dosen muda waktu itu Dr. Soeharno. Kepada... Dokter Ari Indrawati seniorku, lalu kepada semua asisten dosen, karena tanpa uh, mereka kan pekerjaan praktikum terbengkalai.
0: Iya iya. Uh, iya, iya karena iya,
1: praktikum iya. tuh yang paling menghabiskan jam kerja lah ya, gitu
0: Iya 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 iya. iya.
1: Itu nggak bisa nggak kan? Bisa seminggu dua kali lagi praktikum. Nah itu kalau ngajar kan kita sejam dua jam pulang, gitu, loh. bisa mengerjakan yang lain. Tadi kakak nanya apa yang paling susah? atau yang paling sesuatu gitu
0: ya yang paling ya yang paling diinget lah pokoknya yang kayak ya oh, yang masih inget banget lah kayak kira-kira
1: yang masih inget banget adalah ketika aku ditinggal mati oleh tikus-tikusku aduh uh -uh. jadi kan penelitian mama tuh hanya 50 hari apa 100 hari ya lupa deh kak ya pokoknya tikus itu harus berusia kalau nggak salah satu tahun hmm. satu tahun hmm. di mana Sejak usia muda itu, sejak usia dia dilahirkan, itu pola makannya sudah dikendalikan ya. Jadi okay. mama itu e, secara perlakuan itu hanya berlangsung 3 bulan lah ya. Tetapi persiapannya 1 tahun. Nah, okay. mama udah beli tikus nih ya. waktu itu dititipkan di salah satu lab di Bogor waktu itu rencananya penelitiannya di Bogor aja supaya antara kan makanan tikus semua kan kita atur pembuatan makanan di Bogor itu cepat lah ya deliverynya dan lain-lain tetapi yang terjadi adalah pokoknya ada kesalahan perlakuan dari oh penelitian mama hanya 50 hari perlakuannya sorry lupa 50 hari jadi nggak sampai 2 bulan lalu Di dalam perjalanannya tikusnya sudah 5 bulan Dari yang disediakan adalah 40 ekor tikus Mama kan memakai 32 Jaga-jaga jadi 40 Itu tersisa tinggal 12 Karena ada kesalahan pakan Kesalahan hmm. laboran Itu rasanya kayak dunia runtuh yeah. ya kan Artinya udah betul-betul harus mulai dari nol lagi Itu udah tikus 5 yeah. yeah, bulan apa ya, 7 ya, ya. bulan lagi e, Bahwa sebentar lagi Mama bisa melakukan penelitian, itu di situ daunnya luar biasa, sampai badannya tuh panas dingin dan lain-lain. Lalu, udah rasanya udah nggak mau sekolah aja rasanya ya, lalu nggak mau ngelanjutin ah, gua malas ah, karena kan udah tinggal penelitian ya, wah gua bisa terlambat dan lain-lain gitulah ya. Tapi untungnya mama tuh memelihara tikus karena memang sudah tahu apa yang mau dikerjakan e, sejak ujian. persiapan untuk proposal tuh sudah pesan-pesan gitulah sama uh, untuk tikus dan lain-lain. sudah tahu lah pokoknya apa yang mau dikerjakan hmm. lalu ketika ditinggal mati tikus rasanya pengen mati juga Kak bener-bener yeah. putus asa rasanya pengen mati juga nah rupanya dicariin sama pembimbing. itulah ya kalau pembimbingnya itu memang care sama kita itu di Indonesia mah udah penting bener deh pembimbing care sama kita ya yeah. dicariin sama pembimbing Pembimbingnya e, nyariin Prof Tribudi. Kamu gimana ini? Aduh Prof, saya tiku saya mati. Udah Wit nggak apa-apa. Kamu mulai lagi dari nol. Nggak ada ya pokoknya nasihat. Masih nggak mempan. Pembimbing kedua kasih nasihat masih nggak mempannya. Lalu pembimbing ketiga cuma nanya, e, Wita kamu emangnya selesaiknya kapan sih masa studinya? Ya kalau S3 sih masih Waktu itu apa ya? Mungkin 8 semester ya atau 10 semester, mama kurang paham juga. Kamu sekarang semester berapa? Semester 3, Prof. Atwi, sekolahnya masih berapa bulan lagi? Masih berapa semester? 10 semester. Kamu udah mau putus asa sekarang? nggak apa-apa, Atwi, terlambat-terlambat atau gitu ya, karena sudah. Jadi, aduh di ketik ditinggal mati tikus aja sedihnya kayak begini. Jadi, ya udah Atwi, ya udah. Sekarang mulai lagi tikus baru. Ampun Yaudah, Ya udah mama ya, ya. mulai lagi ya Hanya karena kamu memang Semester depan deo dibilang gitu Enggak prof masih ada sekian ya. Banyak apa namanya kesempatan Lah saya pikir Semester depan kamu deo katanya gitu Sederhana ya. ya Tapi itu membuat iya juga ya Gue ngapain jadi harus nggak move on gitu
0: ya, Itu ya,
1: ya. itu yang membuat hampir Seseorang tuh nggak jadi Makanya Mama selalu mendoakan orang-orang yang ambil S3 semoga dia tidak menemui apa ya hambatan. Kalaupun ada hambatan tuh cepet move onnya, cepet punya motivator. Itu.
0: Iya sih ngerti banget sih kalau kayak gitu gitu tuh. <laughs> Apalagi kalau misalnya ngobrol sama teman-temanku yang emang eksperimennya pakai tikus apa segala macam itu tuh pasti hmm. ya itu pasti baper kalau misalnya
1: tikusnya. Iya lebih sayang sama tikusnya daripada sama iya. orang sekelilingnya. Mikirin makanannya. Mikirin, nanti uh, bayangin. Uh, sampai fesisnya apa, tinjanya tikus aja kita pikirin. Minumnya berapa milik kita pikirin. Saking semuanya harus dikendalikan tuh, Kak. Ampun, hmm. ampun. N -n -n, gitu.
0: <laughs> kan podcast ini merupakan episode terakhir di season pertama nih ya. Dan aku nih mudah-mudahan ya 2-3 bulan ke depan akan menyelesaikan penelitianku dan tesisku lah ya Tinggal nulis-nulis sedikit gitu Nah ada nggak sih semacam pesan-pesan gitu loh dari mama buat teman-teman yang nggak cuma aku doang ya Tapi teman-teman yang lagi PhD yang lagi terutama mungkin yang lagi penyelesaian-penyelesaian kayak gitu Atau mungkin yang baru mulai atau mungkin bahkan yang lagi mikir-mikir gitu ya Mau PhD atau enggak, PhD atau enggak kayak gitu pendengarnya kenapa PhD ini tuh uh, cukup banyak juga yang lagi PhD dan pada suka ngerasa kalau eh ternyata gue nggak sendirian stres-stresnya kayak gitu-gitu dan yang paling berarti justru itu sih karena memang aku bikin kenapa PhD ini tujuannya lebih ke teman-teman yang memang sedang PhD pertama biar mereka nggak rasa sendiri karena kerasa banget lah kadang-kadang kalau kita nggak cerita apalagi kalau misalnya kita penelitian di luar gitu ya kadang-kadang kita juga bingung mau cerita sama siapa teman satu lab pun beda-beda jurusannya apa bukan jurusannya kayak topik-topiknya beda-beda kadang-kadang mereka saling nggak ngerti gitu kan nah jadi kira-kira apa sih yang pengen mama sampaikan
1: ya kalau yang mau persiapan PhD uh, mama sih berharap bahwa pernah sekolah S2 Artinya secara metode penelitian, secara uh, metode cara belajar itu sudah terlatih Sudah hmm. tahu susahnya penelitian yang sebelumnya itu di mana hmm. Kemudian lanjutkanlah penelitian S2 itu ke S3 ya, hmm. Itu menjadi lebih dalam dan lebih, lebih kenal kita dengan materi penelitian kita Kemudian juga dengan dosen pembimbing itu jalinlah hubungan yang baik. Artinya gini, mudah-mudahan ya tetap harus penuh dengan doa ya. Mudah-mudahan ketemu dosen pembimbing yang tidak tidak memaksakan kehendaknya tapi mau menerima kita ini mau meneliti ini gitu loh. Dan mau membantu nih, nih metodenya gimana, cara ukurnya gimana, parameternya gimana, kesulitannya gimana atau memberi nasehat. Kalau tuh pembimbing itu pernah punya pengalaman... ...aduh ini susah nih ntar di sini nih ada obstacle-nya gini-gini... ...itu hanya doa yang bisa menjawab. Dan ketika kita udah nyemplung di PSD nih ya... ...udah penelitian... ...dengan jatuh bangunnya... ...ya pokoknya pasti mood itu ada. Nggak oh, kepingin megang, deg-degan... ...tapi stres ketika megang buku ngantuk gitu ya... ...ketika nggak megang buku tidur melek, melotot gitu... ...itu namanya Anda sudah masuk di zona stres... agak-agak depresi gitu tetap kita melakukan sesuatu jadi selalulah duduk di depan laptopmu entah apa yang kau kerjakan gitu ya tapi terkait penelitian jadi download-download jurnal baca dan setiap kali baca jurnal jangan cuma dibaca terus dibuang ambil intisarinya masukin bahwa ini kan sekarang kan lebih gampang ya pakai Mendelil, pakai apa gitu langsung Oh si Gabriela Alodia mengatakan seperti ini, gini, gini, langsung cepet-cepet dan itu sangat bermanfaat tabungan lah ya pada saat kita menulis e, disertasi apalagi pada saat pembahasan itu, itu aja jadi jangan lepaskan laptopmu dari hidupmu selama sekolah <gak> ya. nggak
0: mau megang pun pokoknya harus harus
1: di depan gitu. laptop jadi memang ya. harus dikerjakan gitu loh
0: oke okay. Terima kasih, Sama -sama. Ma, atas waktunya. Terima kasih, Dokter Wita. Sama-sama. Semuanya Sama -sama. deh, prakteknya di kampus dan segala macam deh, penelitian dan lain-lain. <laughs> dan kita akan ketemu lagi di season selanjutnya. Atau teman-teman juga, jangan kaget ya kalau tiba-tiba Kenapa PhD ada episode-episode kejutan nih dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi yang jelas, Kenapa PhD bakal kembali lagi di season selanjutnya tahun depan. Mudah-mudahan sih sekitar akhir Januari atau akhir Februari saat miminnya udah punya gelar dokter. Yee. Makasih ya teman-teman udah dengerin Kenapa PhD selama ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau kalau teman-teman pengen sharing sesuatu, bisa kontak langsung ke atkenapaphd di Instagram. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ bahkan kalau ada yang galau nih aduh pengen PhD tapi takut ini takut apa segala macem atau kayak masih penasaran juga gitu kan uh, sama orang-orang yang kemarin aku wawancarain atau aku ajak ngobrol-ngobrol di kenapa PhD langsung aja ke at kenapa PhD nanti entah aku yang jawab atau aku kontak-kontak ke teman-teman yang lebih bisa ngejawab karena sekali lagi kalau teman-teman dengerin di di episode pertama bukan episode pertama sih di episode perkenalan Saat kita PhD ini, kita tuh bener-bener belajar untuk menjadi ahli. Jadi, kalau aku nggak bisa jawab, tenang aja. Pasti ada yang lain kok yang bisa jawab. <laughs> Oke, sekian dari Miminnya Kenapa PhD dan Mamahnya Mimin. Sampai ketemu di season selanjutnya. Jadi, Kenapa PhD?
1: Kenapa tidak?
0: Hehehe, dah lama. Dah sayang.